0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والآن نترككم مع فضيلة الشيخ تفسير سورة الزمر الدرس الأول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في مدرسة تفسير سورة الزمر وهي مكية إلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله فمدنيه وهي خمس وسبعون ايه تسمى سوره الزمر لان الله تعالى ذكر في اخرها زمره الكفار الاشقياء مع الاذلال والاحتقار وزمر المؤمنين السعداء مع الاجلال والاكرام اما وظيفتها فقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر بني إسرائيل أي سورة الإسراء وأيضا سورة الزمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب أي تنزيل القرآن مبتدأ من الله هذا خبره والدليل على أنه من عند الله تبارك وتعالى هو عجز الفصحاء البلغاء عن معارضته مع التحدي وتنزيل ونظائره مما يستدل به على فوقيه الله تبارك وتعالى على خلقه عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز اي القوي في ملكه الحكيم في صنعه الذي يضع الاشياء في موضعها المناسب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إنا أنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق، بالحق أي متلبسا بالحق قائما عليه أو بالحق يعني بسبب إثبات الحق وإظهاره وتفصيل ان انزلنا اليك الكتاب بالحق متعلق بانزل يعني انزلناه بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبد الفاء الفصيحه فاعبد الله مخلصا اي ممحضا له الدين موحدا قاليا من الشرك والرياء ما إعراب الدين لماذا مفعول به لايه مخلصا مخلصا له الدين فالدين مفعول به لمخلص مخلصاً له الدين أي مخلصاً له الدين من الشرك يعني موحداً له تبارك وتعالى قوله تعالى فاعبد الله مخلصاً له الدين ثم قوله ألى لله الدين الخالص فيهما دليل على وجوب النية في كل عمل ألى الله الدين الخالص فهذا دليل على النية وجوب النية وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فدليل على وجوب النية في كل عمل أو في كل عبادة وأعظم العمل الوضوء الذي هو شطر الإيمان وما كان ليكون كذلك ما كان الوضوء ليكون شطر الإيمان يعني نصف في الصلاة ولا ليخرج الخطايا من بين الاظافر والشعر بغير نية وإلا يكون عادة لأن النية تفرق بين العادة والعبادة وتفرق بين الفرق والنفر ألا لله الدين الخالص فالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ألا لله الدين الخالص لا يستحقه غيره تبارك وتعالى الا اداه تنبيه واستفتاح حروف او ادوات التنبيه هي ها و الا و اما فالا هذه للاستقبال وتدخل كثيرا على النداء اما ها فتدخل على الضمير واسماء الاشاره وان لم تكن في اول الكلام اما اما فانها تبني الحال والماضي كما تقول أما إن زيدا عاقل الحال ولا تقول ألا وتقول ألا إن زيدا لا يخاف يعني في المستقبل ولا تقول أما وأما هذه بالذات تدخل كثيرا على القسم يعني إذا ألا إحدى أدوات التنبيه وهي تستعمل الاستقبال ألا لله الدين الخالص وهذا الأسلوب يفيد الحصر ألا لله الدين الخالص يعني يثبت الحكم في المذكور وينفيه عن غيره يثبت الحكم في المذكور وينتفي عن غيره فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة والتوحيد الخالص من الشرك والرياء لا يستحقه غيره لأنه المنفرد بصفات الألوهية والاطلاع على الأسرار والضمائر يقول تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وهذا رواه مسلم، الا لله الدين الخالص، وقال قبلها مباشرة: فاعبد الله مخلصا له الدين. الدين هنا بمعنى العبادة والطاعة، ورأس العبادة والطاعة توحيد الله عز وجل، واعتقاد انه لا شريك له. اذا الا لله الدين الخالص، يعني الا لله وحده. الدين الخالص الصافي النقي الذي لا يشوبه شيء ثم ذم تبارك وتعالى طريق المشركين فقال عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء والذين اتخذوا من دونه الأصنام أولياء يعني نصراء وآلهة وهم كفار مكة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والذين اتخذوا من دونه الاصنام اولياء نصراء وآلهة وهم كفار مكه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى زلفى يعني قرب وقرب مصدر بمعنى تقريبا الا ليقربون الى الله تقريبا المقصود بالزلفى هنا التقريب فزلفى هو عباره عن مصدر مؤكد على غير المصدر يعني هي ايه؟ ما نعبدهم الا ليزلفون الى الله زلفا. فلذلك جاء المصدر مؤكد هنا ايه؟ من غير لفظه جاء على المعنى. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، لم يقل تقريبا إنما قال زلفا لان التقريب هو نفسه الزلفا. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. وكيف تشفع لهم هذه الالهه وهذه الاصنام وتقربهم عند الله كما يزعمون؟ وهي عاجزة عن جلب الخير لنفسها او دفع الضر عنها. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله يحكم بينهم وبين المسلمين، بين هؤلاء المشركين وبين المسلمين الموحدين فيما هم فيه يختلفون فيه أي من أمر الدين فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين النار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كثار إن الله لا يهدي يعني لا يوفق للاهتداء إلى الحق من هو كاذب في نسبة الولد والشريك إلى الله تبارك وتعالى كفر شديد الكفر بعبادته غير الله عز وجل ثم رد الله سبحانه وتعالى عليهم زعمهم لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار لو اراد الله ان يتخذ ولدا كما قالوا وكما زعموا قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى مما يخلق ما شاء يعني لاختار من خلقه ما يشاء واتخذه ولدا غير من قالوا ان الملائكه بنات الله وعزيف ابن الله والمسيح ابن الله سبحانه تنزيها له عن اتخاذ الولد سبحانه هو الله الواحد القهار لخلقه ثم شرع في ذكر ادله الوحدانيه وكمال القدره وكمال الاستغناء عن كل احد من خلقه فقال خلق السماوات والارض بالحق الى اخر الايات وقوله تعالى لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء يعني واتخذه ولدا غير هؤلاء الذين نسبوه الى الله عز وجل مثل الملائكه او عزيز او المسيح عليه السلام. ولا يصح ان يكون المخلوق ولدا للخالق فلم يبقى الا ان يختار ما يريده لا ما يزعمون من نسبه الولد الى الله تبارك وتعالى. فقوله عز وجل هنا لو اراد الله ان يتخذ ولدا يعني كما زعم المشركون لأن الله تعالى اتخذ ولدا لاصطفى لاختار واتخذ مما يخلق يعني من جنس مخلوقاته ما يشاء ولم يخص مريم ولا عيسى ولا عزيرا بذلك ولا خلق جنسا آخر وجنسا عز وأكرم مما خلق واتخذه ولدا لكنه لا يفعله لامتناعه لأن يعني هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى هذا ممتنع والممتنع لا تتعلق به القدرة والإرادة لكن لا يشكل على ذلك قوله لو أراد من شرط ويجوز أن يعلق الشرط على المستحيل لمقصد يريده المتكلم فتعليق الشرط لا يعني أنه يمكن أن يقع لأن اتخاذ الله عز وجل ولدا ممتنع في حقه تبارك وتعالى ويستحيل عليه عز وجل أن يتخذ ولدا فالممتنع أي المستحيل لا تتعلق به القدرة والإرادة وبتقسيمات علماء الكلام للاحكام العقليه بيقولوا إيه الاحكام العقليه الواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى والجائز او الممكن والممتنع او المستحيل. لما بنفسر قوله تعالى ان الله على كل شيء قدير بنقول على كل شيء ايه؟ ممكن قدير لان الممتنع لا تتعلق به القدره ولا الاراده لانه مستحيل والمستحيل اجتماع الضدين فهذا محال. فإذا لا يمكن أن يريد الله أن يتخذ ولدا لأن اتخاذه ولدا ممتنع ومستحيل وهو عز وجل منزه عن ذلك وقد فعل ذلك بالملائكة وبعض الناس يعني أن الله سبحانه وتعالى أمره ليس اتخاذ الولد وإنما ليس هناك اتخاذ وإنما هناك اصطفاء ولذلك لو تأملتم الآية هنا قال عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء فأمره هو استفاء من شاء من عباده وتقريبهم منه عز وجل يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك المصطفين الأخيار إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فالله عز وجل يصطفي من من شاء من عباده ويقربهم منه عز وجل وقد فعل ذلك بالملائكة وبعض الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ولذلك وضع الاصطفاء مكان الاتخاذ فقال لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وقوله عز وجل لو اراد الله ان يتخذ ولدا هذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه. كون كل لو اراد الله ده اسلوب شرط. فهذا الشرط ليس معناه انه ممكن الوقوع. واضح؟ فهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال. وانما استعمل الله عز وجل اسلوب الشرط هنا بقصد تجهيلهم فيما زعموه كما قال لو اردنا ان نتخذ لهوا لا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين مع ان الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه, عليه الله سبحانه وتعالى عن ذلك وقال تبارك وتعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين على في تفسيره كما ذكرنا قل ان كان للرحمن ولد على القول بان هنا شرطية لكن ان قلنا انها نافيه وهذا هو الراجح فيعني ما كان للرحمن ولد لكن هذا على الوجه هو ايه قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين بمعنى فانا اول الايه العابدين المستنكفين عن اله يكون له ولد او فانا اول العابدين على تقدير وقوعه ووقوعه مستحيل لان الله منزه عن اتخاذ الولد اذا كل هذا من باب الشرط ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد يقصده المتكلم لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى أي لاختار من خلقه ما يشاء وطبعا لو أراد الله أن يتخذ ولدا يعني وهو لا يحتاج إلى ذلك سبحانه وهو الغني كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى أي لاختار خلقه ما يشاء واتخذه ولدا غير هؤلاء الذين زعموا أنهم أولاد الله بقولهم في الملائكة إنهم بنات الله أو إن عزيرا ابن الله أو إن المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا سبحانه تنزيها له عن اتخاذ الولد هو الله الواحد القهار لخلقه تبارك وتعالى. ثم شرع بعد ذلك في ذكر أدلة الوحدانية وكمال القدرة وكمال الاستغناء عن كل أحد من خلقه. كما رد عليهم في موضع آخر وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. هو غني عن اتفاد الولد خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلق السماوات والأرض بالحق يعني ولحكمة لا عبثا وباطلا يبقى إذا خلق السماوات والأرض بالحق إذا خلق هذه متعلقة بإيه؟ بخلق. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. قوله تبارك وتعالى يكور الليل على النهار يقول الجلال المحلي يكور أي يدخل الليل على النهار فيزيد ويكور النهار أي يدخله على الليل فيزيد وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يعلق القاضي كنعان هنا فيقول قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ما ذكره المؤلف الجلال المحلي في معنى التكوير هو معنى الايلاج الوارد في مثل قوله تعالى: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. الايلاج يدخل هذا في ذاك فيزيد او ذاك في هذا فيزيد يعني اختلاف الاوقات بين الليل والنهار بين الصيف والشتاء. في الشتاء يكون الليل اطول وفي الصيف يكون النهار اطول وهكذا. فهذا التفسير غير موافق للفظ تكوّر لكن هذا التفسير يصلح ان يفسر به قوله تعالى يولج أن يدخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل هذا التفسير غير موافق لمعنى اللغه لان التكوير والالاج ليس بمعنى واحد ليس مترادفين والا فما معنى قوله تعالى اذا الشمس كورت يعني ايه أولجت او ادخلت هذا لا ينبغي قال في القاموس التكوير في اللغه طرح الشيء بعضه على بعض ومنه كور العمامة فأكون معنا الآية إن الله تعالى سخر الليل والنهار يتعاقبان يذهب أحدهما فيعقبه الآخر إلى يوم القيامة وفي الآية إشارة واضحة إلى أن الأرض لا تخلو من ليل في مكان ونهار في آخر على مدار الساعة كما سنبين إن شاء الله تعالى وفي الحديث تعالى السفر وأعوذ بك من الحور بعد الكور، وفي رواية أو في لفظ من الحور بعد الكون. فعلى قولي وأعوذ بك من الحور بعد الكور، الكور هنا مأخوذ من إيه؟ تكوير العمامة. تكوير العمامة الإنسان يلفها على رأسه كي تثبت تكويرها. شوفوا عمومة الجماعة الأفغان والهنود تبقى طويلة أوي فبيقعد يلفها فده التكوير، تكوير العمامة هكذا حتى تثبت. وأعوذ بك من الحور بعد الكور، الحور عكس الكور. يعني أن المسافر يتعوذ بالله تبارك وتعالى من حلال الحال وضعف الدين واضمحلال الإيمان والتقوى بعد الكور بعد الثبات على الدين أن ينحل أمر الكور هو أن أنت بتلف العمامة على الرأس على جسم مستدير الكور كرة على جسم مستدير هي الرأس فهذا هو الكور أو التكوير. إذا فكيتها بقى يبقى إيه الحور بتفكها. فقول الله تبارك وتعالى: يكور الليل على النهار يعني يلقي هذا على هذا والتكوير هو اللف على الجسم المستدير يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل فطبعا هذه الآية الكريمة دليل على كروية الأرض على أن الأرض إيه؟ كرة ومنه كور المتاع أو كور العمامة يعني ألقى بعضها على بعض يوشي كل منهما الآخر حتى يذهب ضوءه أو ظلمته أو يجعلهما متتابعين متعاقبين يطلب كل منهما الآخر طلبا حثيثا يوش الليل النهار يطلبه حثيثا ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل إذا هذه الآية الكريمة يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل زي ما يكون الاثنين بيلفوا في اتجاه دائري بيطاردوا بعضهم بعضا النهار يطارد الليل والليل يهرب منه الناحية فعملية التكوير كما قلنا هي اللف على الجسم المستدير فهذا الدليل على كروية الأرض وطبعا كروية الأرض يعني حتى الآن قول الله تبارك وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين فعدم وجود زوايا حدة مفيش مثلا كوكب بنشوفه في السماء شكله إيه؟ محدب أو سداسي أو مربع أو معين إنما كله إيه؟ مستدير كروي فإذا ظاهره الكرويه ده هي الاصل في كل الاجرام السماويه الشمس كرويه والكواكب كلها كرويه وهكذا فده شيء غير مستغرب ايضا حتى دوران الارض وحركه الارض شيء غير مستغرب لانه شيء مألوف احنا احنا شايفين حركه القمر وحركه الشمس وحركه كذا وكذا اذا الحركه والكرويه شيء مألوف لكن المساله فيها نوع من النسبيه وده كلام مش مناسب الان ان نفصل يعني فيه لكن خلاص كلام ان هذه الايه فيها دليل على كرويه الارض لان التكوير هو اللف على الجسم المستدير، وعلى دوران الارض حول نفسها، لان تعاقب الليل والنهار والنور والظلمه لا يتم دون دوران، لا يتم هذا التعاقب يطلبه حديث بدون دوران، ثم يقول الله تبارك وتعالى طلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر يعني ذلل وطوع وجعلهما منقادين له تبارك وتعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري في فلكه في فلكه المقدر له في فلكه لأجل مسمى يعني ليوم القيامة أو لأجل مسمى يعني وقت محدد معين وهو انتهاء الدنيا يعني لأن الدنيا إذا انتهت بيدمر كل هذا النظام الكوني ألا هو العزيز الغفار ألا أداة تنبيه الا هو العزيز العزيز تدل على كمال القدره الالهيه ففيها ترهيب الغفار تدل على الترغيب ففي هذين الاسمين الكريمين جمع بين الترهيب والترغيب الا هو العزيز الغفار العزيز الغالب على امره المنتقم من اعدائه تبارك وتعالى الغفار يعني لذنوب عباده إذا شاء وإذا تابوا فالغفار هنا ترغيب في الاستغفار ألا هو العزيز الغفار ترغيب في الاستغفار الغفار لأوليائه ثم يقول تبارك وتعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فان تصرفون. الا الا هو العزيز الغفار كما قلنا هي اداه تنبيه تصدرت هذه الجمله لاظهار مدى الاهتمام بها والاعتناء بفحوها الا يعني معناها هي الا؟ انتبهوا انتبهوا الا هو العزيز الغفار فهو مبتدأ والعزيز خبر طيب امال اعراب الغفار ايه؟ خبر ثاني يبقى اذا العزيز خبر اول الغفار خبر ثاني وكما اشرنا لفظه الغفار تدل على كثره الرحمه فكثره الرحمه اذا تعلق بها العباد ولم ينتبهوا الى العمل فهذا نوع من الاغترار وغركم بالله الغرور وانما لابد من الانتباه الى ان كثره الرحمه لا تعني الطمع دون فعل لا تعني الطمع في رحمه الله دون فعل وانما توجب الرحمه الرجاء والرغبة في طلب المغفرة بالعبادة والإخلاص لله عز وجل. "خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم... وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج" يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذَلِكُمُ الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون هنا ثلاث قراءات يخلقكم في بطون إمهاتكم هذه قراءة حمزة إمهاتكم اما قراءه الكسائي امهاتكم بفتح الميم المشدده اما الباقون فقد قرؤوها امهاتكم يبقى امهاتكم وامهاتكم وامهاتكم لكنهم اجمعوا على ضم الهمزه وفتح الميم عند البدء بامهاتكم اذا بدات بامهاتكم فلا بد من ايه من ضم الهمزه وفتح الامهاتكم قوله تعالى خلقكم من نفس واحده يعني خلقكم على اختلاف أجناسكم وألسنتكم وألوانكم لكن مع هذا التنوع العجيب في صفات البشر وأنواعهم وأجناسهم وألوانهم وألسنتهم لكنهم كلهم مخلوقون من نفس واحدة كما قالت تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم عليه السلام من نفس واحدة أي آدم من غير أب وأم آدم هو النفس الواحدة من غير أب و. أم. ثم جعل منها زوجها خلقكم من نفس واحدة أي آدم من غير أب وأم ثم جعل منها زوجها أي حواء ليحصل التناسل منهما قوله ثم جعل منها زوجها يعني ثم جعل أي خلق حواء منه أي من من؟ من آدم عليه السلام أو من جنسه ثم شعب الخلق منهما طبعا في الحديث أن حواء خلقت من إيه؟ من ضلع من آدم عليه السلام ثم جعل منها زوجها أي خلق حواء منه من ضلع أو من جنسه من جنسه يعني إيه؟ إنسان مثله مش جن ولا غيره يبقى ممكن نقول بقى ثم جعل منها يعني, يعني خلق حواء منه من آدم أو من جنسه من جنسه يعني إيه؟ إنسان هو من آياته أن يعني خلق لكم؟ من انفسكم من نفس جنسكم الادمي ثم جعل منها زوجها يعني حواء ثم شعب الخلق منهما ثم جعل نسله من سلاله ما هو الاصل الخلق ادم من طين لكن بعد ذلك التناسل تم بايه؟ بالاسباب المعتاده الان وهي اب وام. كلمه ثم هنا هي تدل على التراخي لكن لابد من الانتباه الى شيء مهم جدا لما تتاملوا الايه قوله تعالى خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها هل خلقنا نحن اولا ثم جعل منها زوجها لا طبعا فهنا ثم هنا صحيح تفيد التراخي لكنها تفيد التراخيه في الحال والمنزله لا التراخي في الوجود لان الترتيب انا خلق ادم ثم حواء ثم بعد ذلك حصل التناسل ووجد ايه خلقنا نحن تنتبهوا لهذا خلقكم من نفس واحده من ادم عليه السلام ثم جعل منها زوجها فهنا تراخي في الحال والمنزلة لا من التراخي في الوجود، لأننا خلقنا بعد ولم نخلق قبل. لأن كلمة ثم كما تكون للترتيب في الزمن مع التراخي تكون أيضاً لمطلق الترتيب كما هنا للترتيب اللي هو يشمل الحال أو المنزلة. والمعطوف عليه هنا مقدر هو خلقها. المعطوف عليه مقدر هو خلقها وانزل اي خلق او قضى لكم وقسم لان قضاياه وقسمه موصوفه بالنزول من السماء حيث كتب في اللوح كل كائن يكون او احدث لكم باسباب نازله كالامطار وكذا وكذا وانزل لكم من الانعام يعني ان قضايا الله سبحانه وتعالى توصف بانها منزله لان كل القضاء والقدر مكتوب في اللوح المحفوظ فكتب فيه كل كائن يكون أو أنزل لكم من الأنعام يعني أحدث لكم بأسباب نازلة كالأمطار غيره وأنزل أي خلق لكم من الأنعام الإبل والبقر والغنم الغنم طبعا هي ضأن والمعز ثمانية أزواج من كل زوجين ذكرا وأنثى كما في سورة الأنعام والزوج اسم لكل واحد معه غيره فإن انفرد فهو فرد يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق يخلقكم يعني يبتدئ خلقكم ويقدره في مراحل متدرجة من الخلق هل خلقنا في بطون أمهاتنا بيكون المولود مثلا الطفل المولود هذا الوضيع هل هو يخلق فجأة ولا يخلقكم في مراحل متدرجة كما هو معروف في علم الأجنة يخلقكم يعني يبتدئ خلقكم ويقدره في مراحل متدرجة من الخلق كما فصل ذلك في آيات عدة يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق أي بالتدرج نطفا ثم علقا ثم مضغا في ظلمات ثلاث وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة وإن كان متحمسون لقضية الإعجاز العلمي يعدون يعني هذه الايه احدى ايات الاعجاز العلمي لان فعلا هذا ثابت في الناحيه التشريحيه ان الجنين يحاط بثلاثه اغشيه فهي معروفه عند من يدرس التشريح او علم الاجنه انها في طبقات ثلاثه محيطه بالجنين ففعلا هي ثلاث طبقات عبر عنها هنا في قولهم بانها في ظلمات ثلاث ذلكم اي الذي هذه افعاله الله ربكم له الملك لا اله الا هو إذ لا يشاركه في الخلق غيره، لا إله إلا هو كما أن له الخلق ينبغي أن يكون له الأمر والعبادة. ذلكم الله ربكم هنا استدلال بالربوبية على الألوهية، وهذا أحد أساليب القرآن الكريم في إثبات توحيد الألوهية أن يصرد آيات الربوبية ويقررهم بما يعتقدون وأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله إلى آخره، فيلزم من ذلك أنه كما لا يخلق إلا هو ينبغي الا يعبد الا هو عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو اذ لا يشاركه في الخلق غيره فينبغي الا يعبد غيره تبارك وتعالى فان اي كيف تصرفون ان يعدل بكم عن عبادته الى عباده غيره عز وجل بالنسبه لقول تعالى في ظلمات الثلاث هي الظلمات الثلاث في علم الاجنه بتسمى باللغه العربيه الغشاء المنباري والخربون والغشاء النفائفي يعني لمن اراد ان يعرف اسماء هذه الظلمات الثلاث وهذا الشيء معروف علميا. ايضا نلقي الضوء اكثر على حرف ثم خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها. قلنا ان ثم هنا من التراخي في الحال والمنزله لا من التراخي في الوجود. فثم اداه عطف. تفيد الترتيب مع التراخي في الوجود دخل محمد ثم عليه تفيد الترتيب ان محمد اولا ثم علي ثانيا وتفيد ايضا وجود تراخ زمنين بين دخول هذا وذا وظاهر الامر يتنافى مع ذلك يعني خلقكم من نفس واحده ثم خلق منها زوجين هل مع ذلك ان الله خلقنا مباشره من ادم عليه السلام لظاهر ظاهر الكلام خلقكم من نفس واحده ثم بعد ذلك على أصل معنى كلمة ثم ثم جعل منها زوجها يعني بعدما خلقنا هل هذا صحيح؟ لا يمكن أن يكون هذا هو المراد فظاهر الكلام يتنافى مع ذلك لأن خلق حواء من آدم سابق على خلقنا نحن من آدم عليه السلام وقد استشكل علماء البيان والمفسرون هذا العطف وأجابوا بأجوبة منها أولا أن العطف على محذوف خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها يعني ثم خلقكم من نفس واحده انشأها ثم جعل منها زوجها يبقى خلقكم من نفس واحده انشأها النفس الواحده ادم خلقها اولا ثم جعل منها زوجها يبقى هنا العطف فين بقى؟ جعل معطوف على انشأها يبقى خلقكم من نفس واحده انشأها ثم جعل منها زوجها يبقى هنا العطف على محذوف قول الثاني العطف على واحدة. خلقكم من نفس واحدة، يعني على تأويلها بالفعل. خلقكم من نفس واحدة، نفس كلمة واحدة، من نفس إيه؟ توحدت. واحدة بمعنى توحدت، أي انفردت ثم جعل منها زوجها. من نفس واحدة، يبقى واحدة هنا معناها إيه؟ انفردت كانت نفس واحدة. ثم جعل منها زوجها يعني أفردت بالإيجاد. ثم شفعت بزوج يبقى هنا العطفة هنا كلمه جعل معطوفة معنى واحده نحن احنا بالفعل فعل فعل انها نفسه ايه توحدت عشان المعطوف يوافق المعطوف عليه يبقى فعل يعطف على فعل مش فعل على اسم فهنا نعطف على معنى كلمه ايه؟ واحده ناولها بالفعل فرأيكم من نفس توحدت ثم بعد ما توحدت جعل منها زوجها اذا ثم هنا على بابها لتراخي الوجود، على القولين لتراخي الوجود، واضح يبقى في الأول خلقكم من نفس واحدة أنشأها ثم جعل منها زوجها، تفيد التراخي ايه؟ في الوجود أو إذا قلنا خلقكم من نفس واحدة أي توحدت ثم جعل منها زوجها أيضا تراخي في الوجود، أما القول الثالث فهو أن ثم من التراخي في الحال والمنزلة لا من التراخي في الوجود أن أحيانا تستعمل في ذلك فالمعنى أن خلق حواء من آدم لما لم تجري عادة بمثله جيء بثم إذانا بترتبه وتراخيه في الإعجاب وظهور القدرة لا لترتيب الزمن وتراخيه أن خلق حواء من آدم هل جرت العادة أن يحصل هذا كثيرا أن المرأة تخلق من رجل بلا تزاوج بين الذكر وأنثى؟ فهنا خلقهم نفس واحده يعني خلق النفس الواحدة ادم على الاسلام ثم الايه التي تاتي فيها تراخي في المنزله وفي المرتبه وفي الاعجاز لانها امر لم تجر به العاده ثم خلق منها زوجها إذا المعنى ان خلق حواء من ادم لما لم تجر عاده بمثله جاء بثم اذانا بترتبه وتراخيه في الاعجاب وظهور القدره لا لترتيب الزمن وتراخيه. القول الرابع ان ثم لترتيب الاخبار لا لترتيب الحكم. يعني كما تقول مثلا بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس اعجب. هل هنا لترتيب ترتيب الحكم الترتيب مع التراخي؟ لا لان ده بيتكلم ايه بيقول على حاجه حصلت امبارح عطف بثم على شيء حصل بالامس. بلغني ما صنعت اليوم ما ثم ما صنعت بالامس اعجب. فهنا ثم لترتيب الاخبار وليس لترتيب الحكم يبقى بلغني ما صنعت اليوم ثم اخبرت ان الذي صنعته أمس اعجب. وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فان تصرفون ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تذر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور طبعا هنا بين إن تكفروا وإن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم يعني غني عن إيمانكم كما قال موسى عليه السلام لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر لأنه سبب الشقاوة في الدارين ولا يرضى لعباد الكفر يعني لا يحب ذلك منهم وفيه دليل على أن الإرادة غير الرضا وهو مذهب أهل السنة فقد يريد الله شيئا إرادة كونية قدرية لكنه لا يرضى به فهو يريد كون ما لا يرضاه كخلق إبليس أراد الله خلقه لكن هل يحبه الله ويرضى عنه؟ كلا، وهكذا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا الله فتؤمنوا يرضه لكم. هذه قراءة السوسي. وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم. والقراءة الأخرى يرضه لكم. وإن تشكروا أي الله فتؤمنوا يرضه. بسكون الهاء وضمها مع إشفاع ودونه أي يرضى الشكر يرضى الهاء تعود إلى الشكر لأنه سبب فلاحكم ولا تذر وازرة وزرة أخرى ولا تذر نفس وازرة وزرة أخرى تلاحظون يعني لو حاول أحد أن يعد عدد الفضل القرآن الكريم الولد في تفسير الجلالين ويقارنها بعدد الكلمات التي تفسر بها تفسير الجلالين الذي نسميه لب لباب التفسير كما أشارنا من قبل أن تفسير الجلالين لب لباب التفسير يعني بتجيب عصير فاكهة معينة وتنزع منه الماء وتركزه وبعدين المركز كمان تعمل منه مركز أكثر فده خلاصة التفسير فهو التفسير كما أشارنا من قبل هو في غاية الاختصار والإيجاز وهنا مسألة طريفة تعرض لها صاحب كشف الظرون وحكى عن بعض علماء اليمن قال عدد حروف القران وتفسيره للجلالين عدد حروف القران الكريم وحروف التفسير للجلالين فوجدتهما متساويين من الفاتحه الى سوره المزمل عدد حروف القران الكريم تساوي عدد حروف تفسير الجلال فوجدتهما متساويين الى سوره المزمل ومن سوره المدثر التفسير زائد على القران ايه المساله الفقهيه التي تترتب على هذا احسنت فعلى هذا يجوز حمله بغير وضوء يجوز حمل تفسير الجلالين بغير وضوء باعتبار ان عدد كلام الجلالين في التفسير اكثر من عدد كلمات القران الكريم يقول عدد حروف القران وتفسيره للجلالين فوجدتهما متساويين الى سوره المزمل ومن سوره المدثر التفسير زائد على القران فعلى هذا يجوز حمله بغير الوضوء. طيب سؤال تاني هل ده في التفسير بتاعنا احنا اللي في ايدينا دلوقتي ولا تفسير جلالين المخطوطه؟ او مطبع مشابهة ما مشابهة للمخطوطة للمخطوطه؟ عايزين نشغل يعني شويه. لو كان تفسير الجلالين اللي هو عباره عن زي ما احنا شايفينه في الشرح كده اللفظ بين قوسين مثلا ويجيب بعدها كلمه يبقى ده يمكن حمله بغير الوضوء، لكن الطبعات الحاليه للجلالين ما بتكونش مستقله. دي بيوضع متن المصحف الشريف والتفسير فين؟ في الحواشي، فهل يجوز حمل هذا بغير وضوء؟ لا، لأن الغالب هنا الإيه؟ القرآن الكريم قرآن موجود كامل غير مختلط بالتفسير في المتن نفسه صلب الصفحة، لكن إحنا بنتكلم على تفسير الجرين فقط اللي هو مسرود سردًا كما نقرأه بدون المتن بتاع المسرح، حتى يتميز هذا من ذا. على أي الأحوال هو يعني أكثر من يستفيد من لب لباب التفسير العارفون المطلعون. لأنه أشبه شيء برؤوس الأقلام التي يتذكر بها العارف ما سبق أن علمه وحفظه، فهو تذكرة للمنتهي أكثر منه سلما للمبتدئ، فلا تستهينوا بتفسير الجليل، تفسير كتاب له ثقل علمي كما ترون، قوله تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم أو يرضه لكم. أو يرضى لكم يعني الشكر ثم شرع سبحانه وتعالى في بيان مبدأ المسؤولية الفردية الشخصية في الدنيا والآخرة وهذا المبدأ هو من مفاخر الإسلام إقرار مبدأ المسؤولية الفردية حتى إن هذه الآية وردت في القرآن الكريم خمس مرات ولا تزر وازرة وزر أخرى بجانب المرات الاخرى التي جاءت فيها ايات في نفس معناها، كقوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينه، وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه، فإذا هنا شرع الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في اثبات واقرار مبدأ المسؤوليه الفرديه ان كل انسان مسؤول عن افعاله، ولا تزر وازره وزرة اخرى، يعني من معانيها انه لا ارث للخطيئه. كما تقوم عليه الملة النصرانية المحرفة العقيدة قائمة أساسا على الاعتقاد في الخطيئة الأصلية التي يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لم يتب على آدم حينما فعلها في الجنة وأنه أهبط إلى الأرض ملوثا بهذه الخطيئة وأن البشرية كلها ترف هذه الخطيئة إلى أن حصل صلب مزعوم ليفدي الناس إلى آخر هذا الكلام وهو طبعا مقتبس من عقائد الوثنيين سواء البراهمه او قدماء المصريين او غيرهم، وهذا بحث مستقل وفيه مؤلفات مستقله تثبت الاصول الوثنيه لهذا الاعتقاد. فلا ارث للخطيئه ولا تزر وازره، ولا تزر وازره يعني لا تزر نفس وازرة، لا تزر نفس وزرة يعني آثمه وزرة اخرى، وزر اي ذم نفس اخرى، اي لا تحمله. ثم الى ربكم مرجعكم. فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور من يعرب مرضيعكم مبتدا مؤخر الخبر شبه جمله اللي هو مقدم الى ربكم خبر مقدم فينبئكم بما كنتم تعملون بالمحاسبه والمجازاه انه عليم بذات الصدور اي بما في القلوب لا تخفى عليه خافية من أعمالكم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قلت متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار يقول وإذا مس الإنسان ضر وهنا وإذا مس الإنسان أي الكافر ضر شدة دعا ربه تضرع منيبا أي راجعا إليه ثم إذا خوله نعمة أعطاه إنعاما وملكه نعمه منه نسيه ترك ما كان يدعو يتضرع اليه من قبل اي من قبل النعمه وهو الله سبحانه وتعالى وجعل الله اندادا ليضل عن سبيله وهنا قراتان ليضل عن سبيله وليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار شرع تبارك وتعالى هنا في بيان تناقض الكافر برجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وقت الشدة وتركه عز وجل ونسيانه وقت الرخاء بخلاف حال المؤمنين الذين يمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وهذا كقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدة أو قائمة فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه وقال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإذا مس الإنسان كما قلنا الواو استئنافية الإنسان أي الكافر ضر هذا هو الفعل ضر يعني شدة دعا ربه تضرع ما إعراب دعا هي جملة يعني فعل وفعل في محل حاجة؟ ليه هذه الجملة لا محل لها من الإعراب؟ لماذا هذه الجملة اللي هي جواب الشرط ليست في محل جزم؟ أيوه لأن إذا أداة شرط غير جازمة، إذا لا تجزم يبقى وإذا مس الإنسان ضر دعا هذه الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم، دعا ربه تضرع منيبا راجعا إليه. ثم اذا خوله اعطاه نعمه انعاما وملكه نعمه منه نسي نسي بمعنى ترك ساعات النسيان تاتي بمعنى ضد التذكر واحيانا بمعنى ايه الترك نسي ما كان يدعو اليه في التفسير نقول ايه نسي من كان يدعو اليه نسي من يعني نسي الله عز وجل نسي الله في, الإيه؟ في الرخاء يبقى نسي أي ترك ما كان يدعو يتضرع إليه من قبل أي من قبل النعمة مش في الضر والشدة كان يدعو إذا حصل النعمة يحصل البطر ولسيان الله تبارك وتعالى نسي ما كان يدعو يتضرع إليه من قبل أي النعمة وهو الله فما في قوله نسي ما في موضع من وجعل لله اندادا بمعنى ليس هذا فقط مش بس بينسى الله سبحانه وتعالى ده بيضيف اليها جريمه اخرى ينسى الله الذي كان يدعوه من قبل النعمه في وقت الشده ليس هذا فحسب بل يجعل له اندادا وجعل لله اندادا شركاء ليضل عن سبيله على قراءه ليضل هي لام الايه؟ ليضل عن سبيله هي على كل الاحوال هي لام الايه؟ العاقبه لا التعليم ليضل عن سبيله اي دين الاسلام قل لمن هذه حاله تمتع بكفرك قليلا اي بقية اجلك تمتع بكفرك قليلا بقية اجلك وهذا الامر امر تهديد فيه اشعار بان الكفر نوع تشهٍ لا سند له واقناط للكافر من التمتع في الاخره ولذلك علله بقوله انك من اصحاب النار هذا استئناف على سبيل المبالغه إذن قوله تعالى قل تمتّع كل من هذه حاله تمتع بكفرك قليلا يعني بقية أجلك فهذا أمر تهديد وفيه إشعار بان الكفر نوع تشهن اتباع للشهوة فقط والهوى ولا سند له تمتع كما يتمتع بما تشتهيه تمتع بكفرك قليلا فيه إشعار بأن الكفر نوع تشهن لا سند له وفيه أيضا اقناط للكافر من التمتع في الاخره لان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر في الاخره ما له من خلاق ولا نصيب فهنا اقناط للكافر من التمتع في الاخره فتمتع قليلا ولذلك علل هذا الامر بالتهديد بقوله انك من اصحاب النار فهذا استئناف على سبيل المبالغه ثم قال عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. أيضا قوله تعالى هنا قل تمتع بكفرك كما قلنا الأمر هنا للتهديد مثل قوله تعالى إيه؟ اعملوا ما شئتم اعملوا على مكانتكم هل معناه اعملوا يعني إباحة؟ لا إنما يواد تهديد عيش ما شئت فإنك ميت. من شاء فليؤمن هي على التخير ومن شاء فليكفر كما يقول بعض الجهلة أن القرآن بيدعو لحرية الكفر حرية الرأي حرية العقيدة بالمفهوم المحرف إن موضوع اختياري لا هي تهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تهديد قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار تهديد وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب أمن هو قراءتان أمن وأمن أمن وأمن هو هنا يقول أمن بتخفيف الميم للقراءة اللي كان يعتمدها الجلال المحلي في التفسير رحمه الله أمن هو أو أمن هو قانت قانت قائم بوظائف الطاعات قانت قائم بوظائف الطاعات يعني طائع خاشع دائما كلمه القنوت فيها بعد الزمن بعد الاطاله القنوت فيها نوع من الاطاله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه طول القنوت طول القراءه ولذلك هو اول الحديث الذي اعتمد عليه الشافعيه ومن وفقهم في القول بان قنوت الوتر في صلاه الفجر سنه مؤكده الحديث ضعيف لكن يجاب عنه بضعفه اولا ثم ان صح فانه يحمل عليه ما زال يخلط في الفجر حتى فارق الدنيا يعني ما زال يطيل قراءة القرآن طول القنوت ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا وتقول أنت دعاء القنوت لأنه يدعوه المصلي قائما يبقى أمن هو قانت قائم بوظائف الطاعات طائع خاشع دائما يحذر الآخرة يخاف عذابها ويرجو رحمة ربه يرجو رحمة ربه يعني يرجو جنة ربه يدخلهم في رحمته يعني في جنته وبين يحرر ويرجو سباق. القنود يستعب مع الطاعه والسكوت والدعاء والقيام في الصلاه والامساك عن الكلام. يقال أقنت فلان اي دعا على عدوه او أقنت بمعنى أطال القيام في صلاته أقنت بمعنى أدام الحج وأطال الغزو وأقنت بمعنى تواضع لله تبارك وتعالى. فقوله أم من هو قانتنا ناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كمن هو عاصٍ بالكفر أو غيره فهنا إيجاز بالحذف لأنه لم يذكر قوله كمن هو كافر فهنا إيجاز بالحذف وفي قراءة أم من هو قائم بتشديد الميم فأم بمعنى بل والهمزة اللي هي المنقطعة تقدر ببل والهمزة بل أ من هو أمن هو قائم آناء الليل إلى آخره. فبمعنى الهمزة هنا الإنكار الآن. وفي هذه الآية الكريمة أمن هو قانتٌ آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ذاك عثمان بن عفان رضي الله عنه. مع العموم طبعاً المعنى العام لكن هذا مما يضرب به المثل يعني في التفسير. لكن المعنى بيكون أعم. لكن من أولى الناس بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه كما قال ابن عمر أما هو قالت أنا الليل ساجدة وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه يقول الإمام ابن كثير رحمه الله وإنما قال ابن عمر رضي الله عنهما ذلك يعني ذاك عثمان بن عفان لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه بالليل وقراءته حتى إنه ربما قرأ القرآن في ركعة كما روى ذلك ابو عبيده عنه وقال الشاعر ضحوا باشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرانا هؤلاء المجرمون الثوار المتمردون الهمج الرعاع الذين قتلوا امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول الشاعر فيه ضحوا باشمط عنوان السجود به علامه السجود في وجهه من كثره مكان يسجد لله حتى قيل انه كان في خديه خطان اسودان من كثره البكاء. رضي الله تعالى عنه. ضحوا باشمط يعني ابيض يشير الى الشيب الشيب كما تذبح بالأضحية الاضحيه. ضحوا باشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرانا يقطع الليلة تسبيحا وقرانا ومن ثم قال ابن عمر ذاك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. اما هو قانت اناء الليل فإذا أم من بالتشديد نفككها بقى هي أم من وبعدين ندغم الميمين أم من بمعنى أم اللي هي بل أ بل أ بل أم من هو قانت كغيره من بمعنى الذي وليس بمعنى الاستفهام لأن أم للاستفهام فلا يدخل على ما هو استفهام يبقى أم من يبقى إيه هنا من بمعنى الذي لأنه مش معقولة هتبقى أم الأولية فيها استفهام، تدخل استفهام على استفهام؟ من؟ تبقى استفهامية لأ، يبقى من لازم تكون إيه؟ الذي موصول معنى الذي يبقى بمعنى الذي وليس بمعنى الاستفهام لأن أم للاستفهام، فلا يدخل استفهام على ما هو أصلاً استفهام. وفي هذا الكلام محذوف تقديره العاصون ربهم خير أم من هو قانت آناء الليل إلى آخره. أما على القراءة أمن هو قانت آناء الليل أمن. يبقى الهمزه هنا للاستفهام بمعنى التنبيه فهنا يقدر محذوف امن هو قانت يفعل كذا كمن هو على خلاف ذلك او تكون الهمزه للنداء يعني يا يا من هو قانت يا من هو قانت ابشر فانك من اهل الجنه لان ما قبله يدل عليه ايه اللي قبله انك من اصحاب النار ا من هو قانت يا من هو قانت يا من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أبشر فإنك من أهل الجنة إيه الدليل عن التقدير ده أنه قال قبلها إيه إنك من أصحاب النار في الكافر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي لا يستويان يعني القانت المؤمن يستوي مع الكافر لا يمكن أن يستوي كما لا يستوي العالم والجاهل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون من يعرب فعل يعلمون اعرابا كاملا قل هل يستوي الذين يعلمون جميل في مفعول به هو الاول فعل يعلم متعدد او قاصر يعني طب هنا في مفعول ولا مفيش طيب هنا لا تلتفت للمفعول على الاطلاق لان التركيز هنا ليس على المفعول التركيز كله على ايه يعلمون ولا يعلمون بمعنى أن هذه الآية الكريمة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيها تنزيل المتعدي منزلة القاصر نزل الفعل المتعدي لأن يعلم فعل متعدي بيبقى مفعول به لكنه نزل منزلة القاصر لو الفعل اللازم اللي هو مالوش إيه؟ مفعول به خرج فعل وفعل إنما علمت الدرس فدي متعدي لكن هنا فعل يعلمون نزل مع أنه متعد منزلة الفعل القاصر ولا يقدر المفعول في قوله يعلمون لأن المقدر كالموجود أي قل هل يستوي من ثبتت له حقيقة العلم ومن لم تثبت له والاستفهام إنكاري بمعنى لا يستويان لأن المقصود بيان ثبوت الفعل للفاعل لا بيان وقوعه على المفعول المقصود من السياق هنا كل التركيز على ايه؟ ثبوت صفة العلم لا بيان وقوع هذا الفعل على مفعول. المقصود بيان ثبوت الفعل للفاعل لا بيان وقوعه على المفعول. وإيضاح الفرق بين المنزل وغيره أن قولك مثلا يعني الفعل الذي ينزل منزلة المتعدي والذي ينزل منزلة الايه؟ القاصر. حينما تقول فلان يعطي نفس الشيء بالعكس ده يعطي ده فعل متعدي الايه؟ يتعدى المفعولين إن أعطيناك الكوثر صح؟ الكوثر مفعول ثان فأنت هنا حينما تقول فلان يعطي هنا متعد لكنه ينزل منزلة القاصر لأن المقصود من قولك فلان يعطي بيان كونه معطيا إنه إنسان كريم وجواد وسخي فلان يعطي فيكون كلاما مع من جهل أصل الإعطاء شخص ما بيعرفش الإنسان كريم يقول لا ده فلان يعطي فإنت بتركز على صفة الإيه؟ الإعطاء وليس المقصود بيان كونه معطيا ماذا في هذا العطاء ويكون كلاما مع من ثبت له أصل الإعطاء لا مع من جهل إعطاؤها فإذا قولك فلان يعطي لبيان كونه معطيا فيكون كلاما مع من جهل أصل الإعطاء لا لبيان كونه معطيا ويكون كلاما مع من ثبت له أصل الإعطاء لا مع من جهل إعطاءه يعني يستعمل هكذا وهكذا لكن هنا تقول فلان يعطي المقصود إثبات إيه صفة الإعطاء وأصل الإعطاء فإذا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا نقدر هنا مفعولا به لماذا؟ لأن المقدر كالموجود لأن المعنى هل يستوي من ثبتت له حقيقة العلم ومن لم تثبت له والجواب لا يستويان فذلك الاستفهام انكاري. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر يتعظ اولو الالباب اصحاب العقول انما كافه ومكفوفة لا عمل انما يقول ابو حيان رحمه الله تعالى: دلت الايه على ان كمال الانسان محصور في هذين المقصودين العلم والعمل. فكما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. والمراد بالعلم هنا ما ادى الى معرفه الله ونجاه العبد من سخطه، علم الاخره، العلم النافع. طبعا انما يتذكر اولو الالباب، اصحاب العقول، هذه جمله مستانفه، مسوقه لبيان عدم تاثير ما تقدم من قوارع وزواجر في قلوبهم لاختلال عقولهم. ثم يقول عز وجل قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم يعني اتقوا عذاب ربكم بأن تطيعوه رحض هنا أنه خاطب المؤمنين قل يا عبادي الذين آمنوا آمنوا اتقوا فأمرهم أن يضموا إلى الإيمان التقوى والتقوى هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات مما يدل على أن الإيمان بمعنى التصديق وحده لا يكفي كما يدل على أن الإيمان يبقى مع المعصية وإن كان المعصية تنقص الإيمان قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم أي عذابه بأن تطيعوه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في هذه الدنيا بالطاعة حسنة هي الجنة طيب بين أحسنوا وحسنة إيه؟ جناس اشتقاق. الذين أحسنوا حسنة هذا جناس اشتقاق. طيب كلمة في أو حرف في يتعلق بإيه؟ يتعلق حسب المعنى بقى. لما نقول للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة يبقى الجزاء بتاعهم فين؟ في الدنيا. الذين أحسنوا وبعدين نقول ايه جزاء الذين أحسنوا في الدنيا هنا حسن الصحة العافية الظفر الغنيمة العزة السلطان وهي ذلك مما يستحب في الدنيا فهنا هذا اذا اريد بالحسنة ما يعطى للعبد في الدنيا يبقى الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن يجازون هنا في هذه الدنيا حسن قول الثاني إنها تتعلق بأحسنوا للذين أحسنوا في هذه الدنيا يعني الذين احسنوا اثناء وجودهم في هذه الدنيا بالاعمال الصالحة في الدنيا حسنه اي الجنه في الاخره الذين احسنوا في هذه الدنيا التي هي دار العمل حسنه هي الجنه وهذا القول اوجه اوجه واقرب لان الدنيا ليست بدار جزاء وانما دار امتحان وابتلاء الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه هي الجنه وتنكير حسنه لتعظيمها وللدلاله على كمالها حسنه عظيمة وكاملة الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة هي الجنة وأرض الله واسعة يعني من عانى في مكان من أرض الله عز وجل فليس معذورا بالتضييق عليه لأن في إمكانه أن ينتقل إلى أرض الله واسعة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا وسعا وأرض الله واسعة إشارة إلى الهجرة لأن الهجرة فيها مخرج لمن يضيق عليه في أرض فإن أرض الله كما قال الله سبحانه وتعالى ولذلك تعاتب هؤلاء الذين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فهذا ترغيب في الهجرة من أجل إقامة الدين هذا في حق من ضيق عليه في بلده وأرض الله واسعة فهاجروا إليها من بين الكفر ومشاهدة المنكرات إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون على الطاعة وعلى الهجرة من الأوطان وما يبتلون به أجرهم بغير حساب بغير مكيال ولا ميزان. قال النحاس لفظ صابر يمدح به إذا قلت فلان صابر فإنها تنصرف إلى من صبر عن المعاصي والشهوات. صابر عن المعاصي والشهوات. لكن إذا أردت صابر على المصيبة تقول إنه صابر على فقد ولده، صابر على كذا، ده كلام النحاس لفظ صابر يمدح به وإنما هو لمن صبر عن المعاصي، وهذا هو الاستعمال هنا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإذا أردت الصبر على المصيبة قلت صابر على كذا، وإن كان في التفسير نحن نحتاج هنا لأن نعمم معاني الصبر سواء على الطاعات أو عن الشهوات خاصة ان الايه بتتصدر بقول اتقوا ربكم فمن التقوى اجتناب المنهيات وامتثال المأمورات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول بعض المفسرين ولو لم يكن في الصبر إلا هذه الآيه لو لم يكن في ثواب الصبر إلا هذه الآيه لكان في ذلك كفاية. اللي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لأن الصابر المحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى يصبر على البلاء ولا يدري متى ينتهي البلاء ومتى يرفع فهو ينوي ان يصبر الى الابد حتى لو بقيت المحنه الى الابد فذلك يثاب بالنيه انما الاعمال بالنيه لما نوى الصبر الى ما شاء الله يعني كان الجزاء من جنس العام انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يقول العلماء الصبر مر لا يتجرعه الا حر وقال بعضهم اذا نزل بك امر مهم فانظر فان كان لك فيه حيله فلا تعجز وان كان مما لا حيله فيه فلا تجزع من تجزع وتعجز حاجه اسمها قلب البعض نوع من انواع الجناس عند اهل البديع تجزع وتعجز اذا نزل بك امر مهم فانظر فان كان لك فيه حيله فلا تعجز قوم قوم القدر بقدر اخر ان كان لك فيه حيله فلا تعجز وان كان مما لا حيله فيه ميت مات مثلا ولا حيلة في إحيائه مثلا فلا تجزع يعني اصبر يقول القاضي كنعان هنا معلقا على قوله تعالى انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لقد مدح الله تعالى الصابرين واجزل لهم الثواب وجعل اجرهم بغير حساب ان الصبر رفيق الايمان وان المؤمن وحده هو الذي يعرف المعنى الصحيح للصبر فربما فهم بعض الناس ان الصبر هو السكوت عن الباطل وعدم مقاومته او مقاتلته مع القدره على ذلك وهذا خطا فاحش فليس الصبر استسلاما ولا سكوتا ولا خضوعا لقد امر الله تعالى رسوله والمؤمنين بالصبر في كل موقف عصيب شديد ومن اهم تلك المواقف اولا القتال فقد امر الله تعالى بالصبر في الحرب فقال يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ثانيا عند مواجهة المصائب والبلايا فالمؤمنون لا ينهارون أمام المصيبة أو الشدة بل يثبتون ويصبرون قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وقال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء أي نعمة شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء أي بلية أو مصيبة صبر فكان خيرا له وهذا رواه مسلم ثالثا الصبر في مواجهة مغريات النفس قال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره وهذا متفق عليه. اي من اتبع الشهوات المحرمه دخل النار ومن قاوم شهوات نفسه دخل الجنه. وقال الله تعالى حكايه عن لقمان الحكيم وهو ينصح ولده يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الاعلى في تحمله اذى الناس وعناد الكافرين. مما تقدم قسم العلماء الصبر إلى أربعة أقسام هي أولا الصبر على المصيبة يعني يصبر الإنسان إذا حلت به مصيبة في ماله أو أهله أو نفسه أو أي عزيز عليه ثانيا يعني الصبر على طاعة الله تعالى بأن يصبر على عمل ما كلف الله به فيصبر على أداء الصلاة في البرد والسفر والمرض ويتحمل مشقة الصيام في شهر رمضان خاصة في أيام الحر وفي البلاد الحرة ويدفع الزكاة وهي ذلك من الطاعات بلا ضجر ولا ملل. ثالثا الصبر عن معصيه الله تعالى بان يصبر عن فعل المحرمات فيمتنع عنها ولو كانت سهله قريبه المنال بسبب كثره الفساد. فيترك شرب الخمور والزنا ويقاوم شهواته ويضغط على نفسه ويردعها عن فعل المحرمات وبذلك يكون قويا بطلا. قال العلامه تبدو الوردي في لاميته وهدر الخمره ان كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل ليس من يقطع طريقا بطلا انما من يتقي الله البطل وهنا بيشير الى ان في فرق بين الشجاعه وبين البطوله يعني الشجاعه موجوده حتى في قطاع الطريق لانه لولا الشجاعه ما كانش حيروح يسرق ويقتل ويقطع الطريق لازم تكون عنده شجاعه لكن هل هذا بطل ليس بطلا فقطع الطريق شجاع والبطل طبعا لابد ان يكون شجاعا لكن البطوله غير الشجاعة المجردة رابعا الصبر على قبول الحق من أي شخص كان فالحق حق أن يتبع مهما علت مرتبة المخطئ وانخفضت مكانة قائل الحق إن قول الحق بطولة أما قبول الحق والعمل به فبطولة أكبر فقد يسهل على الإنسان أن يقول الحق ولكن يصعب على كثير من الناس خاصة أصحاب السلطة أن يقبلوا الحق أو يرضوا به بل غالبا ما تأنف نفوسهم وترفض قبول الحق لا لشيء سوى أنهم متكبرون ثم يقول الله تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قل إني أمرت قراءة نافع قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين يعني من الشرك الأكبر الذي هو الكفر والأصغر الذي هو الرياء لتكون العباده صحيحه وخالصه لله تبارك وتعالى وحده قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين هذا وان كان امرا للرسول صلى الله عليه وسلم ان يعبد الله مخلصا له الدين لكنه يتضمن ايضا على طريقه التعريض يتضمن لوم من يعبدون الاوثان فهذا من قبيل اياك اعني واسمعي يا جاره قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين كما ذكرنا، وامرت لان اكون اول المسلمين. نلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى عطف فعل امرت على فعل امرت وهما واحد، قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، وامرت ان اكون اول المسلمين، فان قيل كيف عطف امرت على امرت وهما واحد. يجيب الزمخشري فيقول ليس بواحد لاختلاف جهتيهما وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء والأمر به ليحرز القائم به قصب السبق في الدين شيء قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين الأمر هنا بالإيه؟ بالإخلاص في عبادة الله تبارك وتعالى فهنا التكليف والأمر بالإخلاص وامرت لان اكون اول المسلمين هذا امر مغاير، هي نفس الحروف لكن الامر هنا لجهه اخرى، جاي من جهه اخرى وهي احراز القائم بالاخلاص قصب السبق في الدين، لانه منصب على كلمه ايه؟ اول المسلمين وامرت لان اكون اول المسلمين، ان اسبق الجميع، ان اكون اول مسلم هنا لاحراز قصب السبق في الدين. وعيد العبارة فإن قيل كيف عطف أمرت على أمرت وهما واحد أجاب الزمخشري فقال ليس بواحد لاختلاف جهتيهما وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء والأمر به ليحرز القائم به قصب السبق في الدين شيء وإذا اختلف وجه الشيء وعطف ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين، فسر اللام بالباء وامرت بان اذا اللام بمعنى الباء وقيل هي للتعليل وامرت لان اكون قيل انها للتعليل يعني لاجل ان اكون اول المسلمين. فسر هنا وامرت لان اكون اول المسلمين يعني من هذه الامه والا من هو اول المسلمين؟ ادم عليه السلام الم يكن ادم نبيا مكلما نبي مكلف فادم اول المسلمين على وجه الارض ولذلك احتاج المفسرون ان يقول وامرت ان اكون اول المسلمين احتاج المفسر بقوله ايه من هذه الامه من الامه المحمديه وليس على الاطلاق اختلف في معنى قوله وامرت ان اكون اول المسلمين فقيل وامرت ان اكون اول من اسلم في زماني ومن قومي لأنه عليه الصلاة والسلام أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمها. وقيل: وأمرت أن أكون أول المسلمين، أن أكون أول الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلامًا. يبقى المسلمين هنا مقصود من مين؟ الصحابة أو من جاء بعدهم على الإسلام. أمرت أن أكون أول المسلمين يعني الايه؟ من أكون أول الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلامًا وهذا فعلًا كان واقعًا. او ان اكون اول المسلمين ان اكون اول من دعا نفسه الى اول ما دعا اليه غيره لاكون مقتدا بي في قولي وفعلي جميعا قول الرابع ان افعل ما استحق به الاولويه من اعمال السابقين دلاله على السبب بالمسبب ثم قال تبارك وتعالى قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر قل إني أخاف إن عصيت ربي بترك الإخلاص له والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء عذاب يوم عظيم وفيه تعريض لهم بطريق الأولى والأحرى وإذا كان الرسول نفسه عليه السلام يقول هذا كل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فبالك بمن يقعون في المعاصي بلها الشرك عذاب يوم عظيم أي يوم القيامة قال ذلك حين دعاه قومه إلى ترك دينه واتباعه قل الله أعبد مخلصا له ديني هذا أسلوب إيه؟ قصر لأنه قدم لفظ الجلالة وهو المفعول فتقديم المفعول على الفعل يفيد القصر بمعنى قل الله أعبد أي لا أعبد أحدا غير الله قل الله اعبد مخلصا له ديني من الشرك فاعبدوا ما شئتم من دونه فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذه الفاء الفصيحه فاعبدوا ما شئتم من دونه يعني اعبدوا ما شئتم غيره طبعا فيه تهديد لهم وإذان بانهم لا يعبدون الله تعالى، فانتبهوا فاعبدوا ما شئتم من دونه ليس اباحه ولا اذنا ولا اقرارا لعبادتهم الأصنام وإنما هو أمر تهديد ووعيد وتقريع بقوله تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا على مكانتكم فهذا تهديد قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين قل إن الخاسرين يعني الكاملين في الخسارة منهم الذين خسروا انفسهم بالضلال واهليهم بالاضلال الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه ما هو نوع الخساره نوعها تخليد انفسهم في النار تسبب في انصار خالدين في النار يوم القيامة بتخليد الانفس في النار هذا هو نوع الخساره وبعدم وصولهم الى الحور العين كما قال علف من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز فمفهومها من خلد في النار وحرم من نعيم الجنه فهو الخسران المبين قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم يوم القيامه بتخليد الانفس في النار وبعدم وصولهم الى الحور العين المعده لهم في الجنه لو امنوا الا ذلك هو الخسران المبين الا للتنبيه انتبه الا ذلك هو الخسران المبين هذا التعبير ثم الذي الا ذلك هو الخسران المبين فيها نوع بديع جدا من البلاغه ما هو الا ذلك هو الخسران المبين التهويل فقد جعل الجملة مستأنفة لأنه بدأ بإيه؟ بأداة الاستفتاح ألا ذلك هو الخسران استأنف الجملة ولم يجعلها تابعة لما قبلها كأن هي دي يعني المقصودة بالكلام استأنف الجملة ثم صدرها بحرف التنبيه ألا يعني انتبهوا ووسط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر ألا ذلك هو الخسران المبين ما قالش ذلك الخسران وسط ضمير الفصل هو بين المبتدأ والخبر على ذلك هو الخسران المبين لم يقل على ذلك خسران المبين وإنما قال الخسران عرف الخسران كأنه مما تعورف أمره خسران المعهود المعروف فكأنه مما تعورف أمره واشتهر هوله ثم وصفه الخسران بالمبين أي البيّن الواضح لماذا بيّن واضح؟ لأنه لا مجال فيه لتعويض الخسارة أي خسارة أخرى ممكن تعوض. من خسر المال يعقبه مال ولدا يرزق ولدا اخر مرض خسر الصحه تعود له الصحه فكل شيء بيعوض لكن هذه الخساره لا تعويض لها اطلاقا لا تعوض هذه الخساره على الاطلاق لذلك هو مبين وصف الخسران بانه مبين جعل خسرانهم غايه في الفظاعه ونهايه في الشناعه نلاحظ هنا في كلام الجلال المحلي رحمه الله تعالى قال تعالى: قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. احنا قلنا خسروا انفسهم بالضلال وخسروا اهليهم بالاضلال. لكن في الحقيقه في تفسير اخر لكلمه اهليهم يرشحه قوله فيما بعد بتخليد الانفس في النار وبعدم وصولهم الى الحور العين المعدة لهم في الجنه لو امنوا. فدي تشير الى تفسير ثاني لكلمه اهليهم بقى مش هنقول بقى بالاضلال لكن نقول أهليهم المعد لهم لو كانوا آمنوا اللي الحور العين ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس من أحد إلا وخلق الله له زوجة في الجنة فإذا دخل النار خسر نفسه وأهله أهله اللي هي الزوجة التي عدها الله له في الجنة هنا الأهل هنا من الحور العين التي كانت معدة لهم لو فعشان كذا يبقى أنفوذ نفسر عشان تناسخ في تناسق في التفسير خسروا أنفسهم وأهليهم الحول التي كانت معده لهم لو كانوا امنوا لان كل انسان له مقعد في الجنه ومقعد في النار. فالكافر حينما يدخل النار من الذي يرث مقعده في الجنه؟ المؤمن. والمؤمن مقعده في النار يرثه المين؟ الكافر. وهذا قوله تعالى اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم في اخر معنى ان المؤمن يرث مقعد الكافر في الجنه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس من احد الا وخلق الله له زوجه في الجنه. فاذا دخل النار خسر نفسه واهله الا ذلك هو الخسران المبين ثم يقول تبارك وتعالى مبينا تفاصيل هذا الخسران لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، بين من فوقهم ومن تحتهم ايه؟ طباق. وقوله تعالى لهم من فوقهم ظلل يعني طباق، يعني طبقات، طبقات من النار هذه الطبقات متراكمة، طبقات بعضها فوق بعض، وظلل جمع ظلّه. لهم من فوقهم طبقات من النار متراكمة، من النار الملتهبة عليهم تحيط بهم من كل جانب كما قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم أوش وقالت على يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون لهم من فوقهم ظلل من النار طبعا هذا أسلوب تهكمي لأن إطلاق الظل على النار المحرقة تهكم كلمة الظل مع هي نار فشوف لما يكون الظل نفسه من ايه من نار زي شراب من حميم فهذا فيه أسلوب تهكم لهم من فوقهم ظلل بس ذلل من ايه؟ مش ظل ظليل بقى زي اهل الجنه وانما لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل يعني من النار يعني ليه قال من تحتهم ظلل؟ لانها تظلل من تحتها من اهل النار لان النار عباره عن طبقات تذهب ايه؟ سفلا والجنه درجات تذهب علوا كلما صعدت كلما كانت اعلى واحسن والنار كلما نزلت قال ايه ان الموافقين في الدرك الاسفل من النار فلذلك قال ومن تحتهم ظلل لانها تظلل من تحتها من اهل النار ففي كل طبقة من طبقات النار طائفة من طوائف الكفار ذلك يخوف الله به عباده، يعني ذلك العذاب هو الذي يخوف الله به عباده اي المؤمنين ليتقوا. طيب ليه قلنا عباده المؤمنين؟ ما ممكن عباد تشمل جميع الناس. لا الذي يدل على ان المراد عباده من قوله تعالى إيه؟ يا عبادي فاتقون فلذلك قال هنا ذلك العذاب هو الذي يخوف الله به عباده اي ليتقوا يدل عليه يا عبادي فاتقون الفصيحه فاتقون والنون هنا نون الوقايه فاتقون اين المفعول به آه. أي المفعول به هنا يا المتكلم فاتقوني لكنها محذوفه فالمفعول به يا المتكلم المحذوفه يا عبادي فاتقول هنا نختم بفائدة مهمة جدا وهو أن تحذير الله سبحانه وتعالى عباده ذلك يخوف الله به عباده مع أنه تخويف وترهيب لكن هو داخل في ضمن نعم الله على عباده المؤمنين من نعم الله عز وجل أنه يخوفهم ويحذرهم وينذرهم فإذا هذا التخويف نعمة عظمى صادرة من فيض رحمة الله وفضله حتى لا يفاجأ الناس بالعذاب ومن أنذر فقد أعظم من يأتينا بدليل على هذا المعنى تكلمنا فيه من قبل الأول هو في سورة إيه؟ أحسنت في سورة الرحمن كمل بقى ما وجه النعمة فيها؟ أحسنت فعلا لأن ما نلاحظ في سورة الرحمن الآيات فيها قوله تبارك وتعالى يعرف المجرمون بسيما الى قول تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم ان فباي الاء ربكما تكذبان هذه جهنم نحن نعرف ان في سوره الرحمن كرر كثيرا قول تعالى إيه فباي الاء ربكما تكذبان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه رضي الله عنهم ايه لقد قراتها اي سوره الرحمن على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما قرأت قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان أجابوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد فآلاء ربك يعني بنعم ربك فكما قلنا من قبل إنه يحتمل أنها للتأكيد أو تكون للإيه التأسيس تأسيس معنى جديد وذلك الرجح أنه متى ما دار الكلام بين التأسيس والتوكيد فإنه يترجح حمله على التأسيس لأن فيه إضافة معنى جديد. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تشير إلى النعمة المذكورة في الآيات التي قبلها مباشرة. على أنها نعمة من نعم الله. إذا يلزم من هذا أن الوصف جهنم والتخويف بجهنم هي من رحمة الله بالعباد. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لما كان معاقبه العصاه المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه وكان انذاره لهم عذابه وباسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك قال ممتنا بذلك على بريته فباي الاء ربكما تكذبان فالترهيب في القران الكريم وصف جهنم لاننا في دار التكليف فمن تاثر بالقران الكريم وزجره القران وانتهى عن مخالفه الرحمن عز وجل فهذا وجه كون الترهيب والتخويف ايه رحمه لانه في دار التكليف فيستطيع ان يستدرك ويفيق وياخذ باسباب النجاه من هذا العذاب فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الايات اقول قولي هذا واستغفر الله لي أيوة ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم صفر ثلاثه فاصل اربعه تسعه أربعة سبعة ستة خمسة اثنان محمول صفر واحد ستة أربعة واحد تسعه ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته